0: Welcome to the Life of Baloo Podcast. Der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und
1: größter Fan Markus Breitfeld alias Mugli.
2: Ich wünsche dir ein wundervolles neues Jahr 2018. Ich hoffe du bist gut reingerutscht. Ich habe es dieses Jahr ganz, ganz gemütlich angehen lassen, war zu Hause bei meinen Eltern. Die waren weg und somit habe ich es mir ja, einfach gut gehen lassen. Äh, habe die Zeit in der Badewanne verbracht, ein bisschen das Jahr reflektiert und einfach den Abend ganz, ganz gemütlich ausklingen lassen. Das war, ich glaube, das erste Jahr in meinem Leben, wo ich wirklich ganz alleine zu Hause gesessen habe an Silvester. Das gab es so noch nie. Aber es war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich muss sagen, es war eine tolle Erfahrung, einfach ganz alleine mal zu Hause zu sein beim Jahreswechsel und zu wissen, dass gerade alle anderen außenrum total betrunken sind. Einfach feiern und ja, je neues Jahr eigentlich mit einem Kater beginnen. <lacht> und ja, bei mir war es einfach schön ruhig und ich hoffe, du hattest auch eine wundervolle Zeit. 2018, Januar, jetzt starten wir wieder richtig, richtig rein in den Life of Baloo Abenteuer Campervan Podcast und dieses Jahr soll es richtig, richtig abgehen hier, ich habe richtig coole Interviews geplant mit tollen, tollen Menschen und ja, aber vorab möchte ich nochmal dich daran erinnern, jetzt am Freitag, quasi übermorgen, findet das Travel Festival in Leipzig statt, wo ich als Speaker gebucht bin und sogar der Keynote speaker bin am Freitagabend. Also wenn du noch Lust hast nach Leipzig zu kommen oder irgendwo in der Nähe bist, dann besorg dir unbedingt ein Ticket und ja, komm vorbei, sag mal Hallo, lass uns mal eine Runde quatschen. Natürlich erst meinem Vortrag, denn vorher werde ich auf jeden Fall zu nervös sein. <lacht> Aber da ich hier ja der Erste bin, haben wir danach auf jeden Fall richtig viel Zeit. Da würde ich mich mega, mega freuen. Genau, den Link findest du auf jeden Fall unten in den Show Notes in dem Artikel und äh, schau doch mal rein, vielleicht wäre auf jeden Fall cool, dich am Wochenende in Leipzig zu treffen. Und es sind noch äh, neun andere Top-Blogger und reisebegeisterte Menschen, dort die Vorträge halten, die ihre Reisen äh, erzählen, von ihren Reisen erzählen und einfach ja, diesen Vibe der Freiheit und des Reisens mitbringen und dir ein wenig Motivation geben und wo du Motivation rausholen kannst und einfach neue Menschen auch kennenlernen kannst genau ich habe da riesen Bock drauf und freue mich schon auf Freitag bin aber gleichzeitig absolut nervös diesen Speak zu halten doch naja wir sollen ja äh, immer wieder über unsere Grenzen gehen und darum finde ich das eine gute Möglichkeit und ich habe da wie gesagt richtig Bock drauf und freue mich hoffentlich dich da auch kennenzulernen. So, heute soll es aber um Reisen mit Hund gehen. Und zwar hatte ich die liebe Anna am Mikro von Bombero Travel. Und ja, das äh, Interview ist ein wenig lang geworden, deswegen habe ich zwei Teile draus gemacht. Also heißt, nicht erschrecken, wenn es auf einmal endet, sondern such dir den zweiten Teil und hör da auf jeden Fall auch noch rein, weil es wirklich ein super, super interessantes Interview geworden. Und was die liebe Anna uns noch, oder dir besser gesagt, noch zur Verfügung gestellt hat, wenn du Interesse daran hast, äh, mit dem Hund zu reisen oder selbst reist oder angehender Reisender mit Hund bist. Sie hat eine PDF-Datei erstellt mit den wichtigsten Dingen, die man für unterwegs braucht äh, für das Reisen mit Hund. Und so kannst du dir das ausdrucken letztendlich und kannst das abhaken und hast so auf jeden Fall alle Sachen dabei und wirst nichts vergessen. so deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Interview
0: und bis dahin. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Life of Baloo Podcast. Heute, ja, habe ich jemanden ganz besonderen auf der anderen Seite des Mikro in Griechenland. Und ich bin ja aktuell in Deutschland auch bei meinen Eltern mal zu Weihnachten. Ja, die liebe Anna von Bombero Travel ist auf der anderen Seite. Und Anna und Sebastian habe ich kennengelernt in Helsinki, als ich gerade auf dem Weg in den Norden war und ihr in dem Weg oder auf dem Weg in den Süden. Ich finde es total schön, dass wir es jetzt endlich geschafft haben und halli, hallo, Anna.
3: Hallo, hallo lieber Mogli. Ja, genau, wir haben uns in, in Helsinki kennengelernt, das war, das war sehr, sehr cool wir haben uns sehr gefreut. Leider ging ja unsere Reiserichtungen in unterschiedliche ja, Richtungen, also du und Genau. Nur.
0: Genau, aber trotzdem, es war richtig, richtig cool und durch Zufall haben wir uns ja eigentlich getroffen, weil an dieser kleinen, was war denn das, so eine kleine Landzunge in Helsinki direkt.
3: Mhm. Einer der ganz wenigen Orte, wo man da kostenlos parken kann in Helsinki.
0: Genau, genau und auch richtig schön. Ich stand da ja oben auf so einem Felsen quasi, direkt mit Sicht aufs Wasser. Und äh, ja, es war war richtig cool, euch da auf jeden Fall zu treffen und dann haben wir uns ja... Ja, bei euch im im Fahrzeug zum Frühstück getroffen, ne?
3: Genau, richtig. richtig, richtig.
0: Das war echt auf jeden Fall cool. Das hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr mich da auch eingeladen habt.
3: Sicher, also wir äh, wir freuen uns echt immer. Es gibt ja einige Reisende, die da so ein bisschen, ach nee, wir wollen lieber unser eigenes Ding und und ach nee, bleibt mir mal vom Leibe. Aber wir finden das immer total klasse, wenn Leute irgendwie vorbeikommen und Hallo sagen. Und in den meisten Fällen äh, klappt das halt auch immer richtig gut, also dass man echt einfach sich gut versteht. Ach, guck mal, da meldet sich schon Nota im Hintergrund. <lacht> genau, um,
0: um, um die soll es ja letztendlich heute auch gehen. Wir wollen ja äh, heute mal ein bisschen das Thema Reisen mit Hund äh, unter die Lupe nehmen. Und äh, ja. wie Nota sich jetzt gerade gemeldet hat, im passenden <lacht> Moment. <lacht> Genau. Und, äh, ja, erzähl doch mal ganz kurz, wenn wir schon bei Lotta sind. Was, Mhm. wer ist Lotta? Und, ja, erzähl mal ganz kurz.
3: Genau. Also, wir sind ja Bombero Travel. Also, das heißt Sebastian, Anna und Lotta. Und Lotta ist eine Mischlingshündin. Die ist jetzt knapp vier. Im Februar wird sie vier. Und wir haben sie, seitdem sie zwölf Wochen alt ist, aus dem Tierheim in Berlin und äh, haben mit ihr eben in Berlin gelebt und ja haben da einfach so ein ziemlich normales Hundeleben quasi denke ich mal äh, mit ihr verbracht und äh, haben uns dann entschieden natürlich als wir auf den Weg gegangen sind mit unserem Auto mit dem Bombero, äh dass Lotta mit dabei ist. Mhm. Das heißt, die ist jetzt seit auch gut über sechs Monaten wohnt sie mit uns in dem Fahrzeug und da hat sich natürlich einiges geändert und wir haben auch schon einiges erlebt mit ihr.
1: Und
0: da wollen wir ja heute auch drüber sprechen, letztendlich so ein bisschen. Um das einfach mal den Menschen da draußen, die ja womöglich selbst so einen Hund haben und sich aber oder nicht so genau wissen, wie sie vielleicht äh, mit Hund reisen können. Oder diejenigen, die selbst vielleicht auch schon einen Hund haben, denen noch ein paar Tipps geben zu können. Vielleicht äh, ist da ja auch was dabei, das sehen wir mal.
3: Ja, also ähm, wir haben wie gesagt einige Erfahrungen gemacht. Ähm, was was ich wirklich wichtig finde, äh, dass natürlich jeder Hund ganz anders ist. Also es gibt Hunde, die ähm, sicherlich gut mit dem Reisen zurechtkommen, welche bei denen es einfach nicht passt. Und äh, alles was ich jetzt so an Erfahrungen und eben auch an Empfehlungen ausspreche, ist natürlich aus unserer Sicht und aus unseren Erfahrungen. Ich habe mit ziemlich vielen Leuten auch gesprochen, die mit Hund unterwegs sind. Also man trifft ja auch viele, die eben mit den Hunden unterwegs sind und tausche mich da auch immer gerne aus. Das heißt, es basiert jetzt nicht nur unbedingt auf Lotta und unserer Geschichte, aber es ist natürlich so, was ich echt wichtig einfach zu sagen finde, dass es nicht unbedingt für alle genauso sein muss. Da gibt es spezielle, ähm ja, wie Menschen sind, sind Hunde Hunde eben auch. Das heißt, da gibt es riesige Unterschiede, aber ich denke, es gibt doch so ein paar Dinge, die man einfach wissen sollte und die man bedenken sollte und die auch relativ allgemeingültig sind und wenn ich vielleicht dem einen oder anderen damit noch was Gutes auf den Weg geben kann, bevor die Reise losgeht und auch in der Vorbereitung. Mhm. dann äh, wäre das schön, würde mich freuen.
0: Ja, mit, mit Sicherheit kannst du das. Ich denke, der erste Tipp, den du jetzt gerade schon losgelassen hast, dass jeder Hund im Endeffekt ja unterschiedlich ist und man da erstmal vielleicht ein bisschen sich reinspüren muss, ob das halt auch was letztendlich für den Hund ist. Und ja. ist dann natürlich im natürlich mit dem Hund zu euch selbst, ob das unterwegs überhaupt funktionieren könnte. Das ist, glaube ich, ja. schon mal der erste wichtige Tipp.
1: Ja, ähm, absolut.
0: Da, äh, da fällt mir dann ein, Du hast ja gesagt, ihr habt vorher erst in Berlin gelebt mit dem Hund, mit Lotta. Mhm. Und ja. ähm, kannst du da einen Unterschied zum, zu dem Wesen von Lotta jetzt sehen, so in der Stadt und jetzt auf Reisen? Oder hat sie sich verändert? Oder?
3: Kannst ähm, du das sagen? Auf jeden Fall. Ich denke, also einmal ist es natürlich, ein Hund ist ja auch immer im... Zusammenspiel mit mit dem Menschen ganz klar ähm, gibt es da so eine, so eine Spiegelwirkung und äh, je entspannter wir sind, desto entspannter ist natürlich auch unser Hund. Mhm. Die reagiert ja immens darauf, wie es uns geht und wie unsere Umgebung ist. Das äh, merkt man ganz klar. Ich finde auch, dass man ganz klar, bevor man losreist, wissen muss oder bedenken muss, dass sich eventuell auch Aufgaben für so einen Hund ändern. Und das war bei Lotta auch so. Mhm. Während wir jetzt in Deutschland darauf geachtet haben, zum Beispiel, dass sie eben nicht jedes Mal anschlägt, wenn jemand bei uns an der Haustür vorbeigeht, weil das einfach anstrengend ist. Also in so einem ja. Neuköllner, in so einem typischen Neuköllner, in so einem typischen Neuköllner Haus. Da laufen halt immer relativ viele Leute vorbei. Und wenn so ein Hund jedes Mal anschlägt, das ist einfach anstrengend. Das heißt, wir haben schon ihr auch da das Gefühl gegeben, hey, das ist nicht deine Aufgabe.
1: Mhm. Das könnt
3: ihr auch regeln. Du ähm, musst nicht jedes Mal irgendwie Alarm schlagen. Während es jetzt ganz klar so ist, dass, äh, das ist halt ihre Aufgabe auch während der Reise, ne? Also ja. auch melden, wenn eben jemand zu nah an unseren Wagen kommt. Und äh, das, äh, da ändert sich doch einiges im Zusammenspiel Hund Mensch, aber auch ganz klar, wie der Hund sich verhält und äh, wie wie sie halt einfach mit gewissen Situationen umgeht. Also da hat sich schon einiges geändert. Manches war klar und auch von uns unterstützt und anderes ist einfach hat sich so ergeben.
0: Hm. Ja, ich denke, Hunde äh, finden sich ja auch ganz schnell eigentlich in ihre in ihre Hierarchie ein, weil letztendlich unter Hunden die leben ja in einer Hierarchie, wenn man so will. Also jeder hat ja seine Aufgabe in einem Rudel, sagen wir es so.
1: Mhm.
0: Und äh, ich denke, da sind Hunde aber auch ganz, ja, die die spüren das, glaube ich, oder merken das ganz schnell auch, wo sie dann, oder welcher Part sie sind letztendlich von von dem Rudel, was ja ihr im Endeffekt jetzt gerade seid.
3: Mhm. Also das ist sicherlich auch von Hund zu Hund ein bisschen unterschiedlich, aber es ist ganz klar so, dass... ähm, wie ich finde, also als Mensch muss man eben dem Hund natürlich zeigen, hey, pass mal auf, also es ist jetzt eben nicht der Rudel, der draußen irgendwo in den in den Wäldern lebt, sondern du musst hier in dieser Menschenwelt zurechtkommen und dann hast du als Mensch eben die Aufgabe zu zeigen, was was funktioniert und wie es funktioniert und da zu unterstützen und ähm, ja, das ist, äh, ist ganz klar eben so, dass ja, dass sich da der Hund in so einer Situation, wenn sich die ändert und wenn man eben in so einen Wagen zieht, das, das muss man eben auch unterstützen. Und da gibt es eine gewisse Entwicklung. Was zum Beispiel ganz interessant ist, ist eben, dass Lotta einen sehr starken Bezug zu unserem Wagen hat. Das ist eben ihr Zuhause, das ist ihre Ressource. Da gibt es das Essen, ja. da gibt es äh, trockene Unterkunft, da gibt es ähm, ja einfach das Körbchen was was ihr Fleck ist, was ihr Rückzugsort ist und ähm, ja, das ist also das ist ganz klar, dass sich das so entwickelt hat, dass sie weiß, das ist jetzt der Mittelpunkt und äh, den verteidigt sie dann aber auch dementsprechend. Mhm. Ähm, ja, eben wie gesagt an, zum Beispiel mit mit Anschlagen, wenn andere Tiere oder andere Menschen zu nah an den Wagen kommen. Ähm, aber natürlich auch und das ist was, wo man dann das Zusammenspiel ein bisschen üben muss, auch wenn eben ja, Menschen zu Besuch kommen wollen, dass man eben sagt, so, hey, das ist jetzt in Ordnung, ähm, du hast reagiert, danke, ich habe dich gehört, ja. aber diese Person ist in Ordnung, die darf rein. <lacht> ja. Und das sind dann so Dinge, die die spielen sich dann langsam so ein bisschen ein.
0: Und wie, wie geht ihr davor, dass ihr, ihr das klar macht letztendlich so?
3: Also wir haben auch in Berlin schon relativ viel mit Lotta gearbeitet und haben auch da ganz tatkräftige Unterstützung von einer Hundetrainerin, die einmal in Berlin ist und einmal eine, die ein bisschen außerhalb, ähm, im Norden von Deutschland lebt,
1: Mhm.
3: ähm, weil Lotta einfach auch ein Hund ist, der ziemlich ähm, anspruchsvoll ist. Also da haben wir auf jeden Fall Unterstützung benötigt und haben uns auch, bevor wir auf die Reise gegangen sind, da ein paar Tipps und Tricks äh, sagen lassen und einfach, wie gehen wir mit gewissen Situationen um. Aber es ist generell so, dass, wenn es eben darum geht, beizubringen, was in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist, ist halt die Kommunikation, die man ohnehin schon mit dem Hund hat. Also eben zu sagen, hey, reicht jetzt, ist in Ordnung. Ähm, Mhm. Dieses, also was zum Beispiel auch ganz wichtig ist, wie ich finde, ähm, Leinenführung, dass wenn der Hund an der Leine ist und wir mit Leute draußen sind, muss sie einfach wissen, dass sie sich 100% auf uns verlassen kann. Und das ist eben in unserem Haus, in unserem Auto genauso. Ja. Dass sie halt auch weiß, okay, jetzt ist eine Situation, da ab hier darf ich abgeben. Das ist nicht mehr meine Aufgabe. Und das hat halt ja. einfach ganz viel mit Kommunikation zu tun, mit, mit dem Hund. Mhm.
1: Das ist,
3: ja, einfach eine, eine Ansage, ne? So, hey, danke, wir haben dich gehört. Passt. Ja. Ordnung und diese, ja, dieses, ja, die, die Kommunikation und die ganz klare, ja, Körpersprache natürlich auch zwischen Hund und Mensch.
0: Ja, und ich denke, da spielt auch nochmal das rein, was du ganz am Anfang hattest, so dass man ja so, so ein Feeling auch für den Hund hat und äh, sich selbst aber auch wohlfühlt und in der Situation mit dem Hund auch wohl fühlt. Ich glaube, ähm, wenn du das dann positiv rüberbringst, den positiven Vibe hast, letztendlich kann der Hund das auch annehmen und das auch äh, akzeptieren und aber auch zurückgeben sozusagen. Ja, ja. Also, dass ja, ganz die klar. Also, die,
3: filtern, die filtern sehr gut und sehr schnell, ähm, ob man das authentisch meint und sagt und ob äh, die Ansage, die aus dem Mund kommt, auch mit Körpersprache etc. zusammenpasst. Ah. Das ist übrigens noch ein Tipp, ähm, auch den ich finde. Es gibt relativ viele Leute, die halt ähm, vielleicht sich auch den Mund anschaffen, bevor sie auf die Reise gehen. Ich würde sehr, sehr ans Herz legen, dass ihr euren Hund erstmal kennenlernt, bevor ihr losfahrt. Also das fand ich extrem hilfreich, dass wir Lotter ja schon gut drei Jahre hatten, bevor wir losgefahren sind, weil ich, ich kenne den Hund einfach. Ich weiß, äh, Mist, das ist jetzt was Ernstes, auch krankheitsmäßig, da müssen wir uns drum kümmern. Oder ach, das ist was, ja, wenn die das und das gegessen hat, da reagiert die schon mal drauf. Ja. Ist in Ordnung, muss ich jetzt nicht so kritisch einschätzen, oder eben auch, ne, so oh, die fühlt sich gerade in dieser Situation immens unwohl. Da ja. müssen wir jetzt was tun, da müssen wir sie rausholen, da müssen wir, äh, das müssen wir unterbrechen oder eben vermeiden. Das kann man nicht unbedingt, wenn man den Hund gerade erst hat. Das heißt, ja. Wenn es jetzt irgendwie um Welpen geht oder um, um wirklich ganz äh, ja junge Hunde, ich würde euch ganz, ganz, ganz äh, ans Herz legen, wirklich lernt den Hund erstmal in einer sicheren und sehr äh, Umgebung kennen, lernt euch kennen, ähm, lernt kennen, was, was gibt es da für Eigenarten ähm, und natürlich, es hört sich jetzt selbstverständlich an, aber testet halt auch mal, ob sich so ein Hund überhaupt wohlfühlt in einem Wagen.
1: Ja, ja genau.
3: Ich glaub, da kann, also Hunde kann man, äh, kann man wirklich, die können sich an viel gewöhnen, die passen sich auch immens an, aber ich glaube, es gibt doch einfach Hunde, die das die können das nicht, die wollen das nicht, die fühlen sich immens unwohl in so einem Wagen und hm. dann muss man nicht unbedingt mit denen irgendwie durch die Gegend gucken, also ja. lernt den Hund kennen, bevor ihr, bevor ihr losfahrt, Nehmt nicht irgendwie gleich jetzt den Welpen mit, hurra, hurra, er ist da, hm. jetzt fahrt einfach mal los, kann sicherlich funktionieren, gibt bestimmt auch Beispiele, wo es hervorragend geklappt hat, ja. meine Empfehlung wäre aber, gibt euch und dem Hund erstmal einen anderen Raum und lernt euch kennen und dass ihr eben schnell reagieren könnt, weil das ist auch nicht ganz unwichtig, ne? Also die Situationen ändern sich sehr schnell auf so einer Reise, es passiert viel hm. und dann eben auch äh, gut und schnell reagieren können, wenn es dann zum Beispiel zum Ernstfach kommt.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist ja letztendlich so die, die Variante, wenn du quasi deinen Hund zu Hause bekommst, aber wenn du ihn irgendwie, also hast du da Erfahrungen gemacht, mit anderen Leuten zum Beispiel, die sich zum Beispiel einen Straßenhund oder sowas angelacht haben oder der sie mhm. angelacht hat sozusagen? Da Erfahrung gemacht?
3: Ja, also ich habe, ähm, ich bin da in Kontakt mit zwei verschiedenen, die mir jetzt ganz spontan einfallen. Die einen haben sich ähm, nach Deutschland Hunde aus Rumänien geholt. Also haben die entweder aus Rumänien selber mitgebracht mhm. oder haben die überführen lassen. Es ähm, gibt ja da verschiedene Anbieter, die das eben für einen regeln. Ja. Ähm, die sind, also zum Beispiel die, die sich die Hunde aus Rumänien mitgenommen haben beziehungsweise haben bringen lassen, die sind einfach sehr, sehr, also die kennen sich immens gut mit Hunden aus. Ja. Äh, selber Tierärztin, ähm, also sind die ähm, unterwegs mit Olga-Crew, äh, die beiden, Phil und Christine und sie ist Tierärztin und beschäftigt sich einfach auch von der Person aus ja sehr mit dem, okay, wen brauchen wir jetzt, wer passt eben zu unseren Hunden, die wir auch schon haben,
1: mhm.
3: ähm, was ist, wie ist der Charakter dieses Hundes, würde das funktionieren, würde es nicht funktionieren, das heißt, da ist eine ganze Menge Wissen da, ähm, was ich auch echt empfehlen würde. ähm ja. Und die anderen, die ich kenne, die haben sich in Griechenland wirklich zwei Straßenhunde, ähm, ja, haben sich einfach verliebt und haben gesagt, gut, die nehmen wir mit. Ähm, das ist schon echt eine Herausforderung, ne? Also die beiden, ähm, dies, es funktioniert gut äh, im Sinne von, okay, das, ja, das Leben im Wagen funktioniert gut, aber dann gibt es einfach noch relativ viel Unsicherheit im Sinne von, okay, Jetzt, wie gehen wir mit den Hunden um, die auf uns zukommen, äh, auf irgendwelche Jagdgelüste von den Hunden, weil es sind mhm. halt nur mal Straßenhunde, ne Straßenhunde. Also ja. die, die waren auf sich alleine gestellt eine ganze Zeit lang und ja. jetzt auf einmal müssen die lernen, abgeben zu dürfen und dass es eben gewisse Ressourcen gibt, die nicht einfach nur weg sind, sondern die immer wiederkommen und verlässlich wiederkommen. Mhm. Ähm, das ist echt eine Herausforderung. Also es geht und es geht auch ähm, gut, aber ähm, ach guck mal, jetzt,
1: <lacht> es klingelt
3: gerade. Hier ist, ich bin in Griechenland und hier ist die Tradition, dass die Kinder vorbeikommen und mit der Triangel äh, singen. Ich sitze das jetzt einfach mal frecherweise aus.
0: Ja, schauen wir mal, was passiert.
3: <lacht> also Lotte und die Kinder äh, klingeln fleißig, aber wir gucken mal, ob ich mich ein bisschen verstecken kann. ja gleich noch mal wieder. Ich denke mal die ich glaub, Das klappt nicht. Ich muss mal eben zur Tür.
0: Mach mal auf, mach mal auf, gar kein Problem. <lacht>
3: Tradition äh, miterlebt. Schön. Und auch Lotta im Hintergrund ganz fleißig, weil die nämlich im Schlafzimmer sitzen und ich wusste, was hier vorne vor sich geht.
0: Ah, ja, ja, genau. Aber schön. Äh, tolle Tradition.
3: <lacht> ja, also die laufen mit Triangeln hier durch die Gegend in kleinen Grüppchen und klingeln dann äh, von Haus zu Haus und dann gibt man denen halt irgendwie so ein bisschen ein paar Groschen ja, danke
0: Das ist quasi wie bei uns zu, was sind das dann? Fasching ist das bei uns, oder? Auf also, ich
3: weiß nicht, bei uns in Münsterland ist es Äpfelkind, Puppäpfelkind zum Beispiel, dass man <lacht> in der Herbstzeit sind die Kinder früher rumgelaufen, haben dann Äpfel und so eingesammelt.
0: Ah, ja, ja genau, okay. Ja, ich finde, das ist aber <lacht> auch unterschiedlich zu anderen Jahreszeiten, ja. Ja. Meine? Aber
3: wo waren wir? Warte, äh, wo waren wir? Jetzt gerade stehen geblieben.
0: Wir waren äh, bei der Lotta und wie das ist mit äh, wenn die Leute sich einen Hund mitnehmen von sonst irgendwo.
3: <lacht> genau. Ähm, und da hatte ich, genau, da hatte ich ja die zwei Beispiele genannt, ähm, genau. die jetzt in meinem Umfeld mir spontan eingefallen sind. Ähm, Also es geht, wenn man den Hund nicht kennt, aber es ist echt eine Herausforderung. Also man muss sich da eben erstellen. Man kann jetzt nicht denken, ich packe einen süßen Hund ein, guck mal, wie niedlich der guckt. Und der ist ja auch total anhänglich, super, das läuft. Man muss einfach wissen, da gehört eine Menge Arbeit zu. Da gehört auch wirklich ein Einspielen, sich aufeinander einspielen. Und es könnte eventuell eben auch nicht so gut klappen. Das ist einfach was, das muss man sich bewusst sein. So ein Hund ist in einem Umfeld, auf der Straße, da ist er zu Hause, ähm, da fühlt er sich wohl. Und wenn er plötzlich in einer anderen Umgebung ist, also da muss man mit rechnen, dass es eben gewisse Herausforderungen gibt, mit denen man nicht unbedingt Hm. einfach umgeht. Sondern äh, ich würde persönlich empfehlen, ähm, wenn man nicht selber wirklich Erfahrung hat mit Hunden, ähm, holt euch einfach Hilfe. Man muss nicht alles selber können. Man darf auch durchaus sich einfach drauf äh, mal, ja, verlassen, dass es Leute gibt, die da ein bisschen mehr äh, sich auskennen und lasst euch beraten, sprecht mit Leuten, die da vielleicht schon Erfahrung haben und äh, gibt dem Ganzen ein bisschen Zeit, aber erwartet auf jeden Fall, dass es ähm, Arbeit ist, also ja. das, das ist halt immer einfach so.
0: Ja, das war immer so ein bisschen ja, nicht meine Angst, aber so mein Bedenken unterwegs, weil, äh, also irgendwie dass mir ein Hund zuläuft, sagen wir es mal so, mhm. ähm, ich bin halt viel alleine unterwegs, aber es wäre trotzdem schön, einen Begleiter zu haben, natürlich.
1: Mhm.
0: Aber, ja, wie gesagt, so diese, dieser Rattenschwanz, nennen wir es einfach mal so, der dann hinten dran hängt, wenn du einen Straßen- und hast, sei es positiv oder negativ, was auch immer es ist, mhm. äh, ist einfach, glaube ich, enorm und, äh, ja, mein Lebensstil ist einfach so unterschiedlich, dass ich teilweise auch einfach mal drei Monate woanders hinfliege oder so mhm. und ja, dann hätte dann hätt ich aber einen Hund und was machst du dann mit dem Hund, weißt du, und den dann mal drei Monate woanders hingeben, ist natürlich auch nicht gut für den Hund und ja. das war immer so mein Bedenken ein bisschen da und bis jetzt hatte ich, ja, naja, sagen wir mal Glück einfach, aber dass, dass da noch nichts passiert ist so in meinem Leben in der Richtung und
3: ja. Also es ist, als wir in Albanien waren, ähm, da gibt es eben auch relativ viele Straßenhunde, ja. da gab es äh, einen Strand im Speziellen, an dem wir gestanden haben, wo unglaublich herzliche Hunde äh, waren und äh, die also sich immens schnell irgendwie äh, an einen gewöhnt haben und ja. sehr, sehr... Ja, also es war wirklich, also da war das erste Mal auf der Reise, wo, wo echt mir das Herz gebrochen ist, als wir gefahren sind. Ich hätte die so gerne äh, eingepackt, zwei von denen. Ähm, es ist natürlich, ja, es ist schön und ach, man denkt sich, toll, ich tue was Gutes, ich packe jetzt diesen Hund ein und dann geht ihm total gut. Aber es ist genau das, ähm, da also auch viel äh, viel Respekt für, für dich und deine Entscheidung, weil also es ist dann letztendlich, es ist, relativ schnell eine Entscheidung getroffen, zu sagen, toll, süß, ich nehme ihn mit. Aber es gehört eben eine ganze Menge ähm, Liebe auch zum Tier dazu zu sagen, nee, nee. Mhm. Das hört sich jetzt alles toll an, aber äh, mein Lebensstil und so wie ich reise und so wie ich das gerne gestalten möchte, da passt einfach ein Hund jetzt gerade nicht zu. Ich weiß nicht, wie später so ist, aber ähm, das ist wirklich, da hat man mehr Teeliebe, wenn man wenn man einfach sagt: Nee, es ist, ich muss wirklich ehrlich mich eingestehen, im Alltag und in der weiteren Reisefolge passt es vielleicht einfach nicht. Ja, genau. Ja. Heißt ja nicht,
0: dass es in Zukunft nicht so sein muss, weißt du? Man Nein. weiß auch nicht, wie sich das Leben verändert, aber aktuell wäre es bei mir zum Beispiel einfach nicht. Also, ich kann es mir nicht denken, sagen wir so, auch ja. wenn es schön wäre, aber. Ja.
3: Also es ist ein toller Reisebegleiter, ne? Also ja. es macht wirklich Spaß, wenn ein Hund dabei ist und man erlebt vieles mit dem Hund und es ist, ich finde es ein sehr angenehmes Gefühl, einen Hund mit im Wagen zu haben, einfach mhm. aus dem Schutz her. Ja. Und auch von dem, ne? Also es ist nicht dieses, ach, heute regnet es, ich bleib einfach mal liegen, sondern ja, man muss halt raus. Aber es passt halt einfach nicht immer und ich habe lange, lange, lange einen Hund gewollt und ich habe auch lange, lange, lange in Berlin gezögert und im Endeffekt hat es dann irgendwann gepasst, aber man muss dem Ganzen auch wirklich ein bisschen Überlegung geben, nicht einfach sich verführen lassen von niedlich und das arme Tier und ach, ich hätte so gern, sondern sollte da ein bisschen mehr Gedanken reinstecken.
0: Denke ich auch, ja, ist halt ein Lebensbegleiter, ist halt wirklich eine Zeit auch, wo man dann den Hund hat, kann ja einige viele Jahre sein, von daher
3: Im Idealfall ganz viele Jahre.
1: Ja, genau, genau, ja. Ja,
3: Ja, man muss natürlich also einmal, ähm, also es gibt auch gewisse Dinge, die, die einfach dann anders laufen. Also man muss äh, damit rechnen, dass man eventuell eine ganze Menge Geld auch mal ausgeben muss für den Hund. Ähm, Man muss damit rechnen, oder also wir haben es zum Beispiel so gemacht, dass wir auch eine Reiseroute gewählt haben, die für den Hund angenehmer ist. Wir wissen, dass unser Hund im Speziellen nicht unbedingt der größte Fan von Hitze ist. Mhm. Kommt es halt einfach nicht besonders gut mit zurecht, geht, aber ist einfach nicht so ihr Ding. Das heißt, wir haben auch eine Reiseroute gewählt, wo wir wussten, wir sind in den Sommermonaten im Norden von Europa, wo es einfach angenehme Temperaturen sind ja. und gehen dann in die Länder, wo eben große Hitze ist im, im Sommer, ähm, gehen wir dann einfach zum Herbst, zum Winter hin. Das ist einfach ein Kompromiss, den wir auch Natürlich nicht nur, aber auch für den Hund gemacht haben. Mhm. Ähm, wir hatten in, ja. äh, in Oslo, hat sich Lotta wirklich ernsthaft verletzt. Die ist äh, hängen geblieben an der Treppe und hat sich eine Kralle ausgerissen. Ah, okay. Ähm, ja, war, äh, schrecklich, äh, schreckliche Erfahrung. Ähm wenn einfach dieses Tier vor einem sitzt und zittert und so voller Schmerzen ist und man kann nichts anderes tun, außer möglichst schnell eben das Ganze äh, ja, versuchen in sichere Bahnen zu lenken und sind dann eben zum Tierarzt. Glück im Unglück, wir waren im Norden, also in Norwegen ist natürlich die tierärztliche Verpflegung hervorragend. ja. Überhaupt keine Frage, aber auch hervorragend teuer. Ja. <lacht> Mit, also wir mussten wirklich auch richtig, sie musste operiert werden und dann natürlich danach verpflegt werden. Wir mussten mehrere Nachkontrollen machen. Und all in all hat uns dieser ganze, ja, der ganze Spaß um 1000 Euro gekostet.
1: Ja. Boah. Das kann
3: halt mal passieren. Ne? Also das ist halt was, auch mhm. gerade wenn man sich zum Beispiel Straßenhunde eben mitnimmt, da können eben auch ernstere nicht offensichtliche Behandlungen später nötig werden, die ja. durch in den Geldbeutel greifen.
0: Ja, und wenn äh, du dann als Low-Budget Traveler unterwegs bist, ja. dann hast du natürlich da ein Problem. Sagen ja. mal, dann ist die Reise ganz schnell vorbei.
3: Ja, also das war wirklich, ähm, wir haben, also das war auch für uns natürlich ein ganz, ganz tiefer Griff in unser Budget, aber mhm. Wir haben gewissen Notgroschen und wir haben mit gewissen Dingen eben auch gerechnet und haben natürlich dafür auch was zurückgelegt. Das heißt, ja. das war jetzt nicht irgendwie, dass es, okay, tja, was machen wir jetzt? Nee, dann lassen wir es nicht behandeln. Ich meine, war in dem Fall keine Option, aber ja. ne, also, wir standen zum Glück auch nicht vor der Frage, können wir, können wir nicht, sondern das war klar, wir müssen es jetzt machen. Es ja. gibt Krankenversicherungen für Hunde, mhm. allerdings, das ist echt, also. Das muss man sich gut überlegen, ob man das machen möchte. Also Da gibt's, äh, gibt es natürlich verschiedene Anbieter, wie es jetzt bei jeden Versicherung, bei, je, bei jeder Versicherung verschiedene Anbieter gibt. Aber zum Beispiel bei der, wo wir uns erkundigt hatten als Krankenversicherung für Hunde, die auch das Ausland abdecken. Da fingen wir bei kleinen Rassen, also von zwei Monaten bis zwei Jahre vom Alter her. Und eben irgendwie so Chihuahua und kleinere andere mhm. äh, Tierchen, äh, das fängt bei 23 Euro im Monat. An.
1: Ja, krass.
3: Und bei speziellen Rassen und dann älterer äh, Generation, sag ich mal, also so ab fünf Jahre ähm, liegt man dann schon bei 56 Euro im Monat. Krass, ja. äh, und wir hätten jetzt mit Lotta, mit ihrer Größe, also die wiegt so um die 21, 22 Kilo und ist wie gesagt, vier Jahre, da hätten wir bei knapp unter 50 Euro gelegen im Jahr äh, im Monat.
0: Ja, oh, ja also das ist schon der Sommer halt, ja.
3: Ja. Das ist echt und also ich finde, ich weiß nicht, wie es wie es dir geht, aber Fixkosten sind mit das das Fieseste, was es gibt auf so einer Reise, halt einfach Kosten, die man nicht drumherum kommt.
1: Ja.
3: Man kann man kann ja an vielen Dingen sparen. Man kann mal irgendwie drei Wochen Spaghetti mit Soße essen, aber gewisse Fixkosten, die gehen halt nicht weg. Und wenn man sich dann solche Fixkosten wie eine Krankenversicherung aufheizt, hm. also
1: ja. Wenn man
0: ist so ein zweischneidiges Schwert, glaube ich, so. Ich meine, wenn du hochrechnest, 50 Euro auf ein Jahr, dann bist du bei 600 Euro, müsste ich lieber, ja. doch äh, 600 Euro. Ähm, und wenn dann zum Beispiel die Kosten von dieser Operation hätten, wer- oder übernommen, worden wären, hat sich ja schon wieder rentiert, sagen wir es mal so, weißt du.
3: Ja, das ist wie mit allen Versicherungen. Wenn was passiert, dann rechnet es sich.
0: Genau, aber aber es ist ist auch relativ, weil je nachdem, wenn eine Kleinigkeit passiert, dann zahlt es halt 100 Euro und dann ist gut so, weißt du. Da lohnt sich das dann im Endeffekt nicht, aber bei so Sachen...
3: Klar. Ja, also wir, haben eine, äh, wir haben eine Haftpflichtversicherung für den Hund, ja. dass eben wenn die zum Beispiel irgendwas kaputt macht, oder ja, ne, also da kann ja auch schnell durchaus was passieren. Also ich finde das übrigens sehr deutsch, eine Haftpflichtversicherung für den Hund. Ja, aber ich
0: glaube, das ist gar nicht so, so unsmart eigentlich. <lacht>
3: Ja, also in, in Deutschland halt das für absolut, äh, absolut wichtig. Also das ist, ähm, ich glaube, man muss es teilweise auch äh, haben. Okay. Aber also das das haben wir, aber die Krankenversicherung hatten wir vorher nicht abgeschlossen. Nachdem dieser Vorfall eben war, haben wir uns erkundigt, also relativ spät auf der Reise. Ja. Ähm aber haben für uns gesagt, boah, nee, also toi, 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 auf das eben sowas wirklich auch eine Ausnahme bleibt, dann lieber ähm, ein Sicherungsgroschen zurücklegen, dass man eben sowas äh, bezahlen kann, wenn es passiert, aber diese regelmäßigen Zahlungen und wenn dann eben nichts passiert, pff, dann ist das Geld ja auch weg. Ja. Hm haben wir uns gegen entschieden. Aber es gibt auf jeden Fall die Krankenversicherung auch für Hunde. Ja. Das heißt also, wenn man da vielleicht auch Bedenken hat oder einen Hund hat, der zu gewissen Dingen tendiert, ja. kann man sich durchaus informieren. Also die Möglichkeit gibt es.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du halt irgendwie einen Hund hast, wo du weißt, okay, der ist irgendwie öfters krank oder hast einen tollpatschigen Hund, der sich ständig wehtut zum Beispiel, <lacht> dann ist sowas mit Sicherheit sinnvoll, ja.
3: Ja, also ich weiß nicht. Ich bin ja dieses Prozedere nicht durchgegangen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie natürlich auch nach Krankheitsgeschichte etc. fragen. Ich weiß auch nicht, wie es aussieht, wenn man eben zum Beispiel den Hund aus Rumänien, Albanien oder wie auch immer einführt oder aus Griechenland. ja. keine Ahnung, ob die dann andere Voraussetzungen haben, weil da könnte es wirklich gerade so vielleicht für die ersten zwei Jahre oder so echt interessant sein, meiner Meinung nach. Ja. Wenn die da jetzt nicht irgendwie sagen, okay, wir setzen den Satz immens hoch, weil der Hund eben eingeführt wird aus dem Ausland, ähm, weil eben da, da gibt es halt viele Krankheiten, die sich nicht so offensichtlich zeigen. Also wenn es irgendwelche Leber, Nieren mhm. Herzschäden sind oder sonst irgendwas. Und da ist natürlich dann so eine Krankenversicherung Gold wert. Also, das
0: stimmt, das stimmt auf jeden Fall, ja. Wenn
3: er plötzlich Folgekosten hat von irgend so niedlichen Welpen, der ganz süß aussah und ganz gesund aussah. Dann <lacht> es einfach ernsthafte Dinge gibt und man möchte ja dann auch alles Mögliche tun, um diesem Hund zu helfen. Also man ja. möchte nicht stehen und sagen, wäre jetzt gut, die OP zu machen, habe ich aber kein Geld für, tja, Pech. Ja. Also, Man man hat ja dann auch eine eine wirklich recht enge Beziehung zu diesem Hund, wie man schnell schnell entwickelt. Das heißt, da sollte man sich eventuell mal erkundigen, wenn man sowas vorhat, ob man da vielleicht für eine gewisse Zeit zum Beispiel einfach so eine Versicherung abschließt, die im Notfall dann greifen könnte.
1: Mhm.
0: Ja, klar, logisch, logisch, genau. Wenn wir schon mal bei diesem Thema sind, lass uns mal auf die die Dokumente im Endeffekt zu sprechen kommen. die Mhm. Für deinen Hund ähm, ja, dabei haben musst oder was gemacht werden muss, weil mit Sicherheit gibt es ja in gewissen Ländern auch irgendwelche Regulat- Regulatien,
1: Regulationen,
0: <lacht> die, ähm, die, die du dabei haben musst oder die gemacht werden müssen letztendlich. Mhm. Wir brauchen ja auch zum Beispiel gewisse Impfungen, wenn wir in irgendwelche anderen fremden Länder einreisen. So ist ja. mit es mit dem Hund ja auch.
3: Ja, absolut. Ähm, da gibt es eine ganze Menge. Ähm, da muss man auf jeden Fall sehr speziell sich informieren, auch für die einzelnen Länder. Da gibt es teilweise große Unterschiede.
1: Mhm.
3: Also, ne? also, von Land zu Land ist das unterschiedlich, was man braucht. Es ist es oh, klingt jetzt gleich wieder. Moment. <lacht> <lacht> Kein da Problem. Jetzt mit leben. Sorry.
1: <lacht> Alle
0: anderen da draußen müssen damit leben. <lacht>
1: Die? Die die die, die, die ja. Sorry.
3: So, die waren ja gerade schon da, die sind ja trickreich, die kommen einfach mehrmals wieder, wenn sie was bekommen haben. <lachtlich> Also wir waren ähm, bei den Dokumenten, die man braucht. Da gibt es große Unterschiede von Land zu Land. Man muss sich erkundigen und da gibt es verschiedene Wege. Es gibt einmal, fand ich so als Basis ganz hilfreich, vom ADAC, wenn man da Mitglied ist, was ja vielleicht nicht unbedingt selten ist bei Leuten, die auf Immobilien Reisen. Ähm, Da gibt es so Informationsblättchen für jedes Land. Da stehen die Eigenschaften von dem Land, also so Basisinformationen zum Land. Mhm. was wichtig ist für die Einreise mit dem Wagen in das Land, aber auch, was wichtig ist für die Einreise in das Land mit Hund oder mhm. mit Haustier im Allgemeinen. Ja. Dann gibt es schon mal, das ist eine erste gute, kostenlose, wenn man eben da Mitglied ist, ähm, Informationsquelle. Dann gibt es natürlich auf den Webseiten der einzelnen Botschaften, das sind wahrscheinlich so die verlässlichsten Quellen.
1: Ja.
3: Die Informationen, was eben gebraucht wird, die sind natürlich auch am meist, also am aktuellsten von allen anderen. Mhm. Ähm, Es gibt viele Blogs, die informieren, ähm, was da eben für Möglichkeiten gibt, äh, beziehungsweise was ist eben, äh, was wichtig ist. Da fand ich zum Beispiel ähm, Abenteuer unterwegs. Die haben das, wie ich finde, mit am am, äh, detailliertesten geschildert und aufgelistet. Und dann gibt es auch Apps, wie zum Beispiel Pets on Tour. Ähm, die Pets-on-Tour-App, ähm, die muss ich wirklich auch echt empfehlen. Also die ist extrem ausführlich für die einzelnen Länder, hervorragend sortiert und es gibt also auch zum Beispiel so die hilfreichen Sätze in der Landessprache, also wie, wo ist der nächste Tierarzt oder so. Und das kann ja auch echt immens wichtig sein. Ja. Und dann gibt es auf dieser Pets-on-Tour-App auch äh, die Möglichkeit, zum Beispiel zu sehen, was gibt es denn überhaupt in den einzelnen Ländern für Krankheiten? Also die finde ich finde ich echt klasse. Ähm, ansonsten gibt es natürlich Dokumente, die man allgemein einfach haben sollte. Also die Hunde müssen gechippt sein. Wenn mhm. sie vor dem 3. Juli 2011 tätowiert wurden und die immer noch gut sichtbar ist, die Tätowierung, dann ist es in vielen Ländern okay.
1: Mhm. Empfehlen
3: würde ich aber immer halt einen Chip. Ja. Dann ähm, sollte man auf jeden Fall einen EU-Heimtierausweis haben. In dem deutschen Heimtierausweis sind eben oft die, die Information nur in deutscher Sprache. Das heißt, man sollte sich da wirklich diesen internationaleren Pass holen mhm. und darauf achten, dass wenn Ärzte dort was vornehmen am Hund, also irgendeine Impfung oder einen Wurmkur oder so verabreichen, dann sollten die diese Aufkleber von diesen Produkten einkleben und einen Stempel und Unterschrift untersetzen. Mhm. Das ist echt wichtig und Absolut wichtig ist Tollwutita, also der Nachweis, ob der Hund Antikörper für Tollwut eben aufweist. Das heißt also, ob er eben immun gegen, in Anführungsstrichen, immun eben ist gegen diese Krankheit. Ja. Das sind so die drei aller, aller wichtigsten Dinge. Ähm, dann gibt es noch was, was ich echt empfehlen würde. Wir haben es nicht dabei. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das nicht noch in Deutschland geregelt habe. Ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis in englischer Sprache. Es gibt mhm. einige Länder, wo das eben auf der Liste ist, wenn man einreist. Wir haben letztendlich an den Grenzen die Erfahrung gemacht. Es wurde nie angefragt in den Ländern, in denen wir bisher waren. Und es sind jetzt gut 16. Ja. Aber habt es einfach dabei. In Deutschland, das äh, sich zu organisieren, so ein Gesundheitszeugnis auf Englisch mit Stempel und tralala, ist relativ einfach, frisst ja kein Brot, äh, also nehmt es einfach mit. Ähm, weil es ist natürlich tausendmal besser, irgendwelche Dokumente dabei zu haben, die man nicht braucht, als wenn man dann irgendwo vor einer Grenze steht und sich irgendwas organisieren muss in dem Land, in dem man dann noch feststeckt. Ja, klar. Ähm, Ich habe auch unter anderem noch einen Nachweis von der Versicherung, von dieser äh, Haftpflicht eben dabei, hat auch noch nie jemand in der Realität angefragt. Ja. Aber ähm. Einfach mitnehmen, also sich zum Beispiel von den Versicherungen auch in verschiedenen Sprachen Dinge bestätigen lassen. Da sind die in der Regel ziemlich ähm, fix und kulant. Das ist jetzt nicht so eine ganz abnormale Frage, wenn man die anfragt. Ähm, Insofern einfach in verschiedenen Sprachen bestätigen lassen, weil es dann doch an den Grenzen, wenn es da mal drauf ankommt, das Ganze wesentlich einfacher macht.
0: Genau, ich denke, da, da kommt es dann drauf an, wenn denn mal was passiert, dann ist natürlich viel fixer und viel einfacher, wenn du einfach die Dokumente dabei hast, vorzeigen okay. kannst, fertig. Ja, absolut. Ja. Bevor du da dann noch wochenlang hin und her telefonierst und warten musst und hin und her. Und
3: ja,
1: glaube, ja.
0: kann man ja. gut vorbeugen.
3: Es ist wirklich, also es ist ist nichts nichts vollkommen Absurdes, was da verlangt wird in den meisten Ländern. Das heißt, es ist relativ einfach, sich das zusammenzusammeln vor der Abreise ähm, und insofern absolut äh, einfach, einfach machen, also diesen Chip. EU-Heimtierausweis, Tolvo-Titta und Amtstierärztliches Gesundheitszeugnis in englischer Sprache macht das auf jeden Fall. Einfach wichtig. Dann natürlich ist es, wie gesagt, so, dass es in den verschiedenen Ländern verschiedene an ja, an, äh, Ansätze gibt, was eben gemacht sein muss. Ähm, mhm. Da gehören in vielen Ländern zum Beispiel äh, der Nachweis einer aktuell gültigen Wurmkur dazu. Das hat uns äh, in Norwegen die Einreise etwas versalzt. Also wir hatten eine mhm. Wurmkur gemacht, aber die war zwei Tage zu lange abgelaufen. Ja. Total blöd. Wir wussten es sogar. Wir haben gedacht, ach so genau, gucken die wahrscheinlich nicht hin doch, tun sie.
0: <lacht> Aber das habe ich mehrfach schon gehört, gerade mhm. Norwegen mit Hund und so, da musste echt.
3: Ja. ja, also das ist schon, ich meine, es gibt ja auch ziemlich äh, kritische Stimmen, zum Beispiel über Reisen, äh, über Dänemark, also Dänemark hat da extrem krasse äh, Rassengesetze, was, an, also was verbotene Rassen sind und was nicht. Mhm. Und da gibt es immer wieder Berichte, äh, dass eben einfach Hunde weggesperrt werden auch wirklich getötet werden. Ich weiß es nicht. Ich kenne niemanden, dem es wirklich passiert ist. Unsere Reise durch Dänemark, durch Schweden, durch Norwegen und durch Finnland, klar an der Grenze zu Norwegen, die waren streng, die haben auch echt geguckt und die waren auch mit die Einzigen, die sich auch wirklich diesen Hund angeguckt haben. Ähm, Aber wir haben sonst nur positive Erfahrungen gemacht. Es gibt bestimmt Leute, die andere Erfahrungen gemacht haben und gerade wenn man einen Hund hat, der eventuell auf so einer kritischen Liste steht, sollte man sich überlegen, äh, ob man durchreist, beziehungsweise wie man durchreist. Aber wir können nur sagen, wir haben echt gar keine Probleme gehabt. Es war überhaupt kein Thema. Und an allen anderen Grenzen, ähm, da sind teilweise wirklich Listen, was was man alles an Dokumenten haben muss. Es hat gerade jetzt zum Beispiel so im Balkan, es hat überhaupt niemanden interessiert. Es hat sich niemand den Hund angeschaut. Es hat äh, niemand über diesen Heimtierausweis hinaus was nachgefragt, dass also von Albanien zurück nach Griechenland, also zurück in die EU sind. Ähm, ja, die haben sich auch wirklich den Heimtierausweis angeschaut und haben auch, wollten auch diesen Hund sehen. Das war aber eher die Ausnahme. Also das ja. muss ich echt sagen, da diese Grenzüberschreitungen waren ähm, in vielen, vielen Ländern extrem problemlos, gar kein Thema. Äh, ich
0: denke, dass hier in Europa das sowieso relativ entspannt ist eigentlich. Also. Ja,
3: ja. Also Klar. ich meine, ich kann das schon verstehen, dass zum Beispiel man eben auf Wurmkuren achtet oder dass eben gewisse Impfungen vorliegen, ähm, kann ich schon verstehen, weil ich meine, wenn es zum Beispiel gewisse ähm, Würmer oder ähnliches in manchen Regionen nicht gibt, <lacht> mhm. ist es natürlich ist verständlich, dass sie eben versuchen, das auch zu vermeiden, dass es passiert. Also auch einfach der Appell an, an die Hundebesitzer. Ne? Also ich meine, diese, diese Regularien machen ja auch in vielerlei Hinsicht Sinn. Also beachtet sie und äh, folgt denen einfach. Simpel. Ja. Simple Aussage. Ansonsten ist es natürlich auch so, also zum Beispiel eben diese Impfung gegenüber Tollwut und ähm, zum Beispiel, also wir haben äh, auch sichergestellt, dass Lotta eben eine, ja, eine, eine Mittel hat, was gegen Zecken und gegen Flöhe wirkt. Mhm. Das ist ja auch zum Schutz eures Hundes. Ne? Also ja. ja, gerade <lacht> also, so in den Regionen, wo eben die Hunde viel ähm, Austausch, äh, Spiel oder äh, Tobe-Aktion ja, haben mit, mit Hunden, die auf der Straße leben. Tja, also da sollte man eben schon darauf achten, dass man eben auch den Hund möglichst gut schützt. Oder gerade so als wir in Polen waren, extrem, extrem viele Zecken dort in den Wäldern. Ähm, mhm. Ja, ich meine, das macht dann schon Sinn, eben vorzubeugen und sich zu überlegen und sich zu informieren und zu sagen, ja, was passiert denn da in der Region? Was gibt's es da für Krankheiten? Worauf muss ich achten? Auf welche Anzeichen muss ich vielleicht auch am Hund achten? Ne? Ja. Das sind ja nicht einfach nur Regularien oder irgendwelche Bestimmungen, die irgendwie aus Spaß an der Freude ähm, in der Regel verabschiedet werden, sondern das ist eben auch zum Schutz von Hunden. Und äh, da würde ich echt empfehlen, da... Ja, darauf zu achten. Vielleicht ist das auch ein ganz guter äh, ganz guter Übergang zu, zu, zur Apotheke, die wir dabei haben. Ich weiß nicht, ob ja. das äh, vielleicht noch was ist.
0: Mit Sicherheit. Ganz also, ich
1: finde ja. <lacht> ja. also, äh,
3: also ich bin super froh. Ich habe eigentlich so in der letzten Minute so eine Apotheke zusammengepackt, auch für den Hund. Ähm, und dachte so, pff, vielleicht etwas übertrieben, aber wir haben ja noch ein paar Sachen da, nehmen wir mal mit. Und ich muss echt sagen, Gott sei Dank. Also, Wenn nämlich was passiert, dann will man eigentlich in der Situation ja nicht dann auch noch eine Apotheke suchen und sich erkundigen, wie heißt das Zeug hier in diesem Land oder Gibt es das überhaupt hier und gibt es diese Mittel in Apotheken? oder also Was zum Beispiel von Land zu Land unterschiedlich? Ne? Also in, in ja. Norwegen haben wir die Erfahrung gemacht, da gibt es die, ähm, die Medikamente für Hunde eben auch in der Apotheke, in der regulären Apotheke, während das äh, jetzt hier in äh, Griechenland überhaupt nicht der Fall ist. Da gibt es eben so Zoogeschäfte und da gibt es alles, was es so ich an nötigen Mitteln gibt. Ähm, das mhm. heißt, nimmt auf jeden Fall Basismittel mit, ähm, jeder Hund ist, wie gesagt, da auch anders, aber auf jeden Fall nehmt den Vorrat an Dingen mit, die euer Hund braucht. Also denkt nicht so, ach komm, da sind ja noch fünf Tabletten drin, wir fahren einfach mal, finden wir schon, sondern nehmt euch einfach einen Vorrat mit. Mhm. Erspart euch Stress, erspart irgendwie dem Hund im Zweifelsfall irgendwelche Probleme, also nehmt es einfach mit.